2: Ja, oder, oder wir gehen, na ist egal, wo wir gehen. Wo gehen wir jetzt hin? Naja, jetzt äh, gehen wir durch den äh, Kohlebarren, wo wir uns ja später treffen wollen. Mhm. Und es waren ja überhaupt während der Landesausstellung elf Ausstellungsräume da und äh, 1700 Artefakte. Einige sind hier noch äh, zurückgeblieben oder stehen geblieben, wie man sieht äh, im Vordergrund hier. Und ja, wir hier wurde früher, das Ganze ist ja eben verbunden mit der Montangeschichte dieses Gebiets. Wir sind ja auf einer Montaninsel inmitten einer ländlichen Umgebung sozusagen und in der äh, Montangeschichte, die eben wichtig war für die Umgebung, für diese Gemeinde, ne, der Bergbau. Und immer wieder sieht man, dass der Bergbau Eben eine Rolle spielt auch noch heute. Hier war der Kohlebahn, das heißt, es wurde Kohle hier gelagert, Kohle für drei Monate, mhm. weil wenn im Winter die Straßen vereist waren und so weiter, musste ja Kohle vorhanden sein, es musste auch oben ist der Erzbunker Erz vorhanden sein damit man eben diese Hochöfen, man kann ja da gut reinschauen in die Hochöfen, damit man die befüllen konnte.
0: Liebe das Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einem Besuch in der Heft bei Hüttenberg, wo derzeit ein Teil der Ausstellung Domenik Diagonal stattfindet. Zur heutigen Ausgabe von Arte Alpe Adria Kulturmomente die den Auftakt zu weiteren Sendungen mit dem Schwerpunkt Günther Domenik bildet, begrüße herzlich Dagmar Trauner. Heute, am 6. Juli, hätte Günther Domenik seinen 88. Geburtstag gefeiert. Anlässlich seines zehnjährigen Todestages widmen das Museum moderner Kunst Kärnten und das Architekturhaus Kärnten, diesem außergewöhnlichen Architekten, eine umfassende Werkschau. In der Heft fand 1995 die Kärntner Landesausstellung Gruben, Hund und Ofensau statt, wo Domenik das ehemalige Eisenwerk architektonisch umgestaltete. Wir begleiten die Kulturwissenschaftlerin Simone Egger in die Heft zum Symposium Lebenswege und Biografien des Planens und Bauens. Lehrende und Studierende des Instituts für Kulturanalyse waren eingeladen, über Leben und Werk von Günter Domenik zu diskutieren.
4: Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen heute zum performativen Gespräch in der, im Ausstellungsjahr oder im Ausstellungshalbjahr. Äh, Domenik Dimensional, ich bin die äh, Simone Egger vom Institut für Kulturanalyse von der Universität Klagenfurt. Ähm, und das ist eben heute unser Beitrag, unser kulturanalytischer Zugang ähm, zu der Ausstellung, zu der Person. Es ist ein Gespräch über das Biografische, was wir heute machen wollen. Und ich freue mich sehr, dass jetzt äh, doch sich so eine ganz, äh, ganz unterschiedliche Runde zusammengefunden hat. Ja, ein Leben, so habe ich das auch angekündigt, setzt sich aus Positionen zusammen, die eben gar nicht linear aufeinander folgen, sondern vielmehr von Bruchlinien durchzogen sind. Und die biografische Illusion, schreibt der Soziologe Pierre Bourdieu, ist nun, dass es im Grunde keinen Lebenslauf geben kann, sondern es muss eigentlich vielmehr von Platzierungen und Platzwechseln im sozialen Raum die Rede sein. Ereignisse des Biografischen finden gleichzeitig und immer in Relation zu jeweiligen Zuständen des Feldes statt. Jetzt sind wir hier natürlich noch in einem ganz bestimmten Feld und ausgehend von der Architektur der Heft wird es jetzt im Rahmen des Gesprächs um die Gesamtheit der damit verbundenen Positionen gehen, um der Biografie vom Bau und natürlich auch vom Baumeister nachzuspüren. Aus einer kulturanalytischen Perspektive ähm, werden Architekt und Werk auf ihre soziale Oberfläche hin befragt ähm, und unser Symposium soll jetzt heute aber äh, kein Vortrag meinerseits sein, sondern eher ein, äh, ein dialogisches Verfahren hier in dem Haus, ähm, eine gemeinsame Suchbewegung, äh, ein Abtasten und auch Ansprechen, so hatte ich mir das vorher so vorgestellt, dieser gebauten Formation, die ja aus verschiedenen Gründen gar nicht so oft zugänglich ist, beziehungsweise jetzt erst auch wieder zugänglich gemacht worden ist.
2: Christa Beinhopf. Günther Domenik wurde am 6. Juli 1934 in Klagenfurt geboren. Er verbrachte seine Kindheit in Oberfellach im Mölltal und seine Mutter, sein Vater war Richter in Klagenfurt und seine Mutter, sowie auch sein Vater, das waren seine Eltern, passionierte Nationalsozialisten. Und in diesem Sinne wurde Günther Dominik auch erzogen. Er verbrachte jedoch seine Sommerferien vom Mölltal herkommend, bei seiner Großmutter am Ossicherer See, wo er seinen Traum, sein Opus Magnum verwirklichte, eben dieses Steinhaus in Steindorf am Ossicherer See. Was ist dieses Steinhaus eigentlich? Das Steinhaus ist eine Vision die er, der sich selbst als Künstlerarchitekt bezeichnet, verwirklichen wollte. Es ist ein Traum, den er gebaut hat, nicht nur planmäßig entworfen und dann gebaut, sondern einfach gebaut, um zu sehen, die Grenzen der Architektur, wie weit kann er bauen, und auch äh, die Funktionen in diesem Bau waren von ihm ursprünglich nicht vorgegeben.
0: Es war einfach
2: ein, ein Traum.
0: Genau, es steckt ja sehr viel Biografie und Fantasie und Selbstverwirklichung von Dominik in diesem Steinhaus. Es ist ja eigentlich mehr ein Kunstwerk als Architektur.
2: Ja, ich sage, es ist Kunstwerk und es ist, Architektur, Also es ist beides. Und hier in ähm, Hüttenbergheft äh, hat er ebenfalls diesen Traum gehabt und wie er von der Biografie her jetzt, wie er überhaupt nach Hüttenberg kommt, dafür ist Oberfellach und äh, seine Jugend auch wichtig denn es waren ähnliche Verhältnisse, wie wir es hier haben. Es ist natürlich dieses Mölltal in den hohen Tauern, die Gebirge sind noch höher, hier sind wir im Mittelgebirge in Hütenberg, aber die Wälder, die Bewaldungen, die kleinen Dörfer und so weiter, vor allem aber auch das Klima, das den Menschen prägt, dass auch seine Härte geprägt hat, seine Durchsetzungskraft, seine Entschlossenheit, seinen Mut, seinen Willen. Also einerseits diese nationalsozialistische Erziehung, andererseits aber auch vom Klima geprägt. Und wie findet er jetzt nach Hüttenberg? Das ist sehr interessant, denn Oberfällach war im 19. Jahrhundert das Zentrum des Kärntner Silberbergbaus überhaupt. Und das heißt, er wusste schon von seiner Kindheit an, um äh, Bergbau, um Bergleute, hat sich da interessiert, äh, ist da herein nach Hüttenberg, hat das eigentlich vorgefunden, was er dort schon hatte, nur noch größer und noch präsenter zur damaligen Zeit. Und es heißt ja, wo Domenik sein Architektenherz verloren hat, von dort lässt es sich nicht mehr vertreiben. Und er hat sich hier mit seinem Zubau für die Landesausstellung absolut durchgesetzt. Und das, äh, wir werden vielleicht dann noch hinaufgehen, in diesen ja, den Stollen, den Stollen, dieser schwebende Stollen, das ist ja überhaupt das Markante an dieser Anlage. Äh, dieser schwebende Stollen verweist natürlich auf den Bergbau. Domenik hat Stollenpläne aus dem 18. Jahrhundert von Hütenberg studiert. Er hat nicht einfach einen Stollen entworfen oder gebaut oder geträumt. Er wollte diesen Stollen... Ähm, noch anders gestalten, äh, noch intensiver gestalten. Er wollte eine vollkommene Verglasung, er wollte ihn vollenden. Der Stollen ist heute 180 Meter lang. Er wollte auch zeigen, er wollte diesen Untergrundstollen der Bergleute, des Bergbaus, den wollte er an die Oberfläche bringen, den wollte er den Menschen zeigen und im Zuge dieser, dieser Streits um diese Landesausstellungsprojekte ist ja nur die Sparvariante Domenics, also dieses Domenik 2 verwirklicht worden hier. Und der Stollen ist unvollendet. Er ist nicht vollkommen verglast, er endet im Nirgendwo, was aber auch wieder unseren Blick offen lässt in eine Zukunft. Wir wissen nicht, wir gehen in die Zukunft. Diese Zukunft ist absolut offen, auch für diesen Lost Place hier. Und wir wissen nicht, wohin wir gehen. Und äh, ich denke, das war auch eine Idee, die Günther Dominik da hatte. Äh, denn schon nach der Schließung des Bergbaus 1978 sind diese Hochöfen, also wir hatten Dominiks Zubau natürlich noch nicht, aber sind diese Hochöfen äh, schon verfallen und äh, die ganze Anlage herabgekommen. Es wurde erst... Ähm, in den 80er Jahren dann vom Bundesdenkmalamt eine Restaurierung vorgenommen, Restaurierung dieser Anlage. Und man hat sehr gut bei der Restaurierung auch die Grundsätze der Denkmalpflege und des Denkmalschutzes beachtet. Man hat Alois Riegel, der ist ja der Vater des Denkmalschutzes überhaupt, beachtet, der sagt, es darf nur so weit restauriert werden, als der Erinnerungswert einer Anlage oder eines Denkmals erhalten bleibt, oder äh, auch später dann ähm, die Karte von Venedig zum Beispiel. Äh, die geht besonders auch auf Zubauten ein und die sagt, äh, Zubauten sind nur und jetzt kommen auch zu Dominiks Zubau, der hier sichtbar ist und äh, in dem wir uns ja auch da befinden, äh, äh, dass Zubauten nur dann toleriert werden können, wenn äh, der Respekt zur Umgebung gezeigt wird. Und das war wichtig für Günther Domenik, denn Günther Domenik spricht selbst von seinem Respekt zur Umgebung, zum Respekt zu den Hochöfen, Respekt vor den Totensteinen. Denn äh, Caesar, er sagt, diese Totensteine hier äh, erzählen Geschichten, die meine Architektur nicht erzählen kann. Und das finde ich sehr schön. Er hat sich nicht direkt hineingedrängt in die ursprüngliche Architektur. Er hat der Architektur nichts aufgesetzt. Wenn wir von außen diese Anlage betrachten, also man müsste jetzt vor der Eingangshalle stehen, vor dem Gebläsehaus, dann fällt eigentlich Domenics Zubau gar nicht so besonders auf. Erst herinnen wird die Dimension von Dominik dimensional sichtbar. Und er hat das also äußerst dezent gemacht. Man sieht eben wirklich die Unterschiede im Baustil. Wir haben ja hier im Sinne des Historismus den Neo-Tudor-Stil mit diesen Zinnen gekrönten Hochöfen, und äh, eben dann Dominiks Zubau mit dem äh, Dekonstruktivismus. Und das ist für äh, diese, diese Hochöfen, diese Zinnen, da muss man auch wieder in die Geschichte hineingehen, in die Geschichte dieser Hochöfen, die waren ja im Besitz der Kompanie der Familie Rauscher. Und die wollten... Ihrer, ihren Denkmälern, ihren Hochöfen praktisch eine Krone aufsetzen. schaut aus wie eine Krone. Und das zeigt auch von der Macht der Familie Rauscher und zeigt auch die Hierarchie. Die Rauscher waren ganz oben, das waren die Unternehmer und ganz unten waren dann die Arbeiter, die am Ende des 19. Jahrhunderts noch 58 Stunden in der Woche im Bergwerk unter härtesten Bedingungen gearbeitet haben. Und Domenik im Gegensatz dazu mit dem Dekonstruktivismus hinterfragt diese äh, symmetrischen äh, Strukturen, diese Ordnung, dieses einheitliche Schema, auch wieder aufgrund seiner biografischen Prägung natürlich. Er hinterfragt das und er will, äh, seine Architektur ist eine Architektur, wo es keine rechten Winkel gibt, wo eben die äh, schräge, der Spitzewinkel äh, dominiert, was wiederum unsere heutige Gesellschaft spiegelt. Es ist bei uns heute eben Pluralität gegeben. Es ist nicht alles symmetrisch und alles ähm, also, ähm, genau nach einer Schablone sozusagen gepresst, sondern es ist die Gesellschaft sehr flexibel, sehr äh, plural, sehr individualisiert. Und auf der anderen Seite, und das ist eben beim Dekonstruktivismus, hat Dominik auch mit seiner Architektur den Willen und die Macht, die Gesellschaft zu verändern. Er zeigt nicht nur auf, in welcher Gesellschaft wir leben, in einer chaotischen, teilweise bösen äh, Gesellschaft, sondern er will die Gesellschaft verändern, er will unseren Blick verändern, ja? äh, auch unsere ästhetische Wahrnehmung verändern. Simone Egger?
4: Ja, also räumliche Objektivationen sind stets mit dem Leben von Architektinnen und PlanerInnen, aber auch BewohnerInnen verbunden und ähm, manifestieren in gebauter Form ein Verständnis von Welt. Und ähm, ich glaube, das ist so der Punkt, dieses Verständnis von Welt, an dem wir immer angedockt sind, immer wieder. Um jetzt aber zu dem... Äh, Domenik, ja, und Domenik zurückzukommen, muss ich äh, selbst biografisch sagen, meine erste Begegnung mit dem Günther Domenik war eigentlich ein Missverständnis. Ähm, ich habe nämlich gedacht, der Günther Domenik ist aus Graz. Habe das, glaube ich, auch tatsächlich in meiner Doktorarbeit falsch geschrieben, weil meine erste Begegnung war eine Arbeit, ein... Äh, eine begehbare Plastik, die er entworfen hat für die Olympiaschwimmhalle in München. Und äh, es war ein Artikel in der Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung, der thematisiert hat, dass jetzt äh, so vor rund 15 Jahren ohne, ohne, ohne viel äh, Aufhebens wurde das einfach abgebaut. So etwas ist häufiger passiert. Ähm, und... Dieser Artikel war sehr stark dann auf Graz fokussiert. Also ich glaube, meine Annahme dieser, dieser Graz-Verordnung war tatsächlich, ähm, habe ich nicht nachgeprüft, sondern einfach übernommen. Und deshalb war ich da, bin ich da falsch abgebogen. Äh, Und ich habe nochmal nachgeschaut, was ich da zitiert habe. Ich habe aus, aus der offiziellen Dokumentation der Olympischen Spiele äh, eben zitiert, das Restaurant, das er da gebaut hat, ist als... Äh, große begehbare Plastik in den Hallenraum gestellt. Es ist in zwei Ebenen gegliedert, den Bereich für Badegäste mit Selbstbedienungstheke auf der Foyer-Ebene und den Bereich für Gäste in Straßenkleidung, die dieses direkt von außen betreten können. Und das war tatsächlich, äh, es gibt von Domenic ja noch verschiedene Entwürfe solcher Dinge, die gar nicht unbedingt realisiert worden sind. Aber das war eigentlich sehr interessant, weil diese, diese Schwimmhalle mit diesem Zeltdach, da hat sich das noch einmal ähm, über verschiedene Ebenen so einziehen können. Eigentlich etwas sehr, sehr Besonderes. Ähm, nur, dass offensichtlich das nicht als etwas Besonderes verhandelt wurde. Es wurde jetzt ersetzt durch ein rundes Kassenhäuschen. Bei dem Vorhaben, einen Lebensweg nachzuzeigen, das habe ich vorhin schon gesagt, <lacht> steht gar nicht das Lineare im Vordergrund, sondern es geht eigentlich darum, also es geht eben nicht darum, so ein teleologisch zielgerichtetes, stringentes Curriculum zu rekonstruieren, sondern der Bourdieu kritisiert beispielsweise den Umstand, dass bei der Rede vom biografischen aus seiner Sicht eben allzu oft mitschwingt, dass alles so zielgerichtet, so linear funktioniert. Und er sagt, der Versuch, ein Leben als eine einmalige und sich selbst genügende Abfolge von Ereignissen zu verstehen, deren einziger Zusammenhang in der Verbindung mit einem Subjekt besteht, dessen Konstanz nur die eines Eigennamens sein dürfte, ist ungefähr so absurd wie der Versuch, eine Fahrt mit der U-Bahn zu erklären, ohne die Struktur des Netzes zu berücksichtigen, das heißt die Matrix der objektiven Relationen zwischen den Stationen. Und dieses Dazwischen, wie komme ich eigentlich wohin und... Ähm, ja, welche Entwürfe standen vielleicht auch dazwischen, damit ich dann wieder zu diesem Ausdruck finde. Das ist etwas, was uns immer, immer äh, wieder da bewegt hat.
1: Lukas Wenig. Ähm, ich hätte noch so eine, weil du die Metapher mit der U-Bahn schon gebracht hast. Ja. Ähm, die, es gibt so eine Zwischenstation, die fast geschlossen wurde äh, auf der Werkliste von Günther Domenig und die auch jetzt wieder in dem Buch äh, zur Ausstellung drin ist. Und das ist das Haus H., also das Haus Holzer, in der Daviser Straße kennen wahrscheinlich alle, entlang des Ländkanals gibt es ein Haus, das so ein bisschen anders ist als die anderen Häuser entlang des Ländkanals. Und wir sind ja dort vorbeigekommen bei unserem ersten Seminar mhm. auf einem Stadtspaziergang und wussten noch gar nicht, dass das von Günther Domenik ist. Und bei einem Termin... Äh, mit der Stadt, also bei Georg Wald, hat uns der Georg Wald dann darauf aufmerksam gemacht, das war eines der ersten Projekte von Günther Domenik. Und das wäre ja so stark sichtbar auch, weil die Holzuntersicht des Vordaches schon diese Ästhetik vorwegnimmt. Und das fand ich schon sehr spannend, auch wenn man dann sich die bis dahin veröffentlichten Monographien durchgeblättert hat über Günther Domenik, dann war das schon irgendwie verzeichnet in der Werkliste, aber mit einem Kürzelhaus H und und sehr... Am Rand eigentlich, wenn man es überhaupt gefunden hat, also auch die Frage finde ich interessant jetzt auch, weil äh Positionen aus der Praxis hier sind, wie so in der Architektur Dinge auch aus der Werkliste vielleicht mal hinausfallen. In der Kunst ist es ja auch etwas, was immer wieder mal vorkommt, dass das Frühwerk vielleicht auch irgendwann mal verschwindet. Bei Architektur ist das etwas schwieriger, obwohl das in den letzten Jahren natürlich mit verstärktem Abrissneubau mitunter sogar leichter ist, dass ein Werk der Architektur verschwinden könnte. Also das fand ich an dem, an dem Beispiel zum Haus sei noch nochmal so ein paar Punkte, die du schon aufge, äh, aufgenommen hast, äh, ganz, ganz spannend, auch im Kontext jetzt, wo Günther Domenik begonnen hat, also auch so in der Zeit äh, 60er, 70er Jahre und äh, das Projekt in Graz-Eggenberg, die Pädagogische Akademie, steht mittlerweile unter Denkmalschutz und würde man eher in die, in die Phase des Brutalismus äh, einreihen. Also auch so diese Entwicklungsgeschichte, die dann eben sehr stark äh, nur über die dekonstruktivistischen sehr expressiven Bauten zum Teil äh, besprochen wird, aber die auch eben eine sehr starke Vielfalt aufweist. Also wenn du eine fast Anekdote schon zu dem zu dem Werkverzeichnis von Dominik, das mich eigentlich sehr stark fasziniert, auch auch in dem Gespräch mit dem mit dem Bauherrn, der bis äh, äh, ja bis ins hohe Alter äh, in diesem Haus auch gelebt hat und nie etwas verändert hat. Und auf die Frage, warum er nie zugebaut hat, war die klare Antwort. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dort etwas verändern zu müssen. Fand ich auch ein schönes Statement von einem Bauherrn. Also so kann man sich das wünschen als Architektin oder als Architekt. Christa
2: Beinhopf. An äh, Lukas, darf ich sagen. Ähm, weil du gesagt hast, dieses Haus H äh, ist eigentlich unscheinbar und nicht so wirklich dominant am Landkanal. Das ist natürlich die Entwicklung Domenics, die gesehen werden muss. Zum Beispiel haben wir in Graz auch eine Kirche, die ich vorher nicht kannte, in der Eisteichsiedlung der Eisteichkirche, die überhaupt nicht dekonstruktivistisch und auch stachelmäßig oder spitz- und pfahlmäßig ausschaut, sondern es sind eher Rundbauten und Domenic macht natürlich in seiner Entwicklung eine Laufbahn durch und er sagt auch von sich selbst, ich möchte eine Entwicklung durchmachen, ich möchte nicht zweimal das Gleiche machen. Das ist für ihn äußerst wichtig.
3: Ja, Werner Moritz. Danke. Ich möchte Sie bitten, dass Sie vielleicht einen kurzen Blick auf diesen, auf diesen Träger machen, der dort an die alte Mauer stößt. Und da haben Sie... Ein Statement unten schon gesetzt. Sie haben gesagt, der Architekt spricht ja nicht durch seine Worte, sondern durch die Dinge, die er in die Welt setzt. Und die Dinge, die er in die Welt gesetzt haben, hat die Dominik in die Welt gesetzt, sprechen heute noch. Mit. Und wir müssten uns mehr damit beschäftigen mit den Atmosphären. Ich habe Dominik erlebt zwischen 1969 und 1982. Das waren jene Jahre, in denen ich in Graz an der Grazer Schule studiert und auch tätig war. Und bereits als junge Studenten, vor allem wir Kärntner, haben natürlich immer wieder Dominik in den Gängen, begegnet. Er, war, er ist ja erst 1980 Professor geworden, aber hat natürlich die Zeichenseele genutzt, um den Kontakt zu den 70er Jahren auch in unserer Universität zu spüren. Und jedes Mal, wenn wir so als Kärntner durchgegangen sind und ihn dann gegrüßt haben, er war ja noch jung, sehr jung, und er gesagt, ihr Gortenzwerge, ja, ihr Gartenzwerge und ich habe dann jedes Mal mit einem Zwinkerer, so wie man zwischen zwei kärnten das macht, geantwortet und dann ist er noch grantiger worden. Und deswegen, verstehen Sie, er hat möglicherweise zwischen 1934 und 1945 in seinen ersten Lebensjahren etwas erlebt, was wir vielleicht alle nicht erlebt haben. Und äh, aus dieser Situation könnte man Architektur auch heraus erklären. Aber ich bitte noch einmal, und ich bin ganz bei Ihnen, dass wir uns mit ganz anderen Dingen, wenn heute Domenik zu uns spricht, dann spricht er durch seine Dinge, durch seine Objekte zu uns. Und jede Generation wird ihre Position suchen müssen, um ihn zu verstehen und ihn für die heutige Zeit zu äh, interpretieren. Ich bin bereits Anfang der 70er Jahre auf ein lateinisches Wort gestoßen und das heißt Fatias. Das ist deswegen ein interessantes Wort, nicht nur deswegen, weil die Geologen im Geiltal eine Urlandschaft gefunden haben in den Bergen. Dieses Wort Fazies hat ja aber mehrfachen Sinn. Wenn Sie das Gesicht anschauen, dann haben die griechischen Philosophen bereits diesen, das Antlitz, das Gesicht Fazies als ganz Wesentliches eines Charakters gesehen. Wenn wir lachen, wenn wir weinen, wenn wir dem Tod entgegengehen, dann ist diese Schichte, die sich hier um unser, unseren, unseren Knochenbau, unser Hirn umschließt, eine ganz eine wesentliche Sache. Und darauf möchte ich vielleicht ganz kurz hinweisen, auf das Wort Antlitz. Und das, ist ja, das, das haben Sie nicht nur im Gesicht. Sie werden die Lehrbücher von den Zahnärzten durchlesen und die Standardbücher international müssen sich mit Fazies beschäftigen, müssen sich mit dem Antlitz beschäftigen, wenn die dritten Zähne komponiert werden, so wie der Architekt. Es gibt also hier, es geht darum, immer, auch wenn ein wenn Architekt ganz was Neues hinsetzt, so wie das Steinhaus, und wir haben alle Domenik geschätzt. Ich hätte nur gewünscht, dass Domenik hin und wieder aus dem Nebel von Klagenfurt herauskäme und das Licht und die Sonne des als empfände, um ein bisschen ein Lächeln in die Seele seines Selbst hineinzuspiegeln. Damit möchte ich enden. Danke. Danke.
0: Sie hörten einen Mitschnitt vom Symposion Lebenswege und Biografien des Planens und Bauens zum Werk von Günter Domenik. Simone Egger vom Institut für Kulturanalyse lud in die Heft. Redebeiträge kamen von Simone Egger, Christa Beinhopf, Lukas Wenig und Werner Moritsch. In zwei Wochen bringt Arte Alpe Adria Kulturmomente den zweiten Teil der Diskussion über Günther Dominik. Diese widmet sich der kontroversiellen Frage, ob Domenics Werk einen provokanten Stachel in die Kärntner Architekturlandschaft bohrt oder vielmehr geprägt ist vom Streben nach Neuerung und Kreativität. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
0: Momenti di cultura,
2: margini, oggetti trovati.
1: Trenutti
3: culture, obrobia, najdbe.